0: Labdien, podkālstas Saturs no Sēmačkas sastē epizodē. Šodien runāsim par to, kā Latvijas mēdīja atspoguļo starptautiskos notikumus. Sarunas viesi ir mani kolēģi žurnālisti, Latvijas televīzijas ziņu dienestu ziņu redaktore un raidījumu pasaules panorāma vadītāja Inest Razdiņa. Labdien! Labdien! Un ilgadējas starptautisko notikumu komentātāja žurnālists Cāris Jansons. Labdien! Labdien ār. Man pirmais jautājums jums abiem ir, man liekas, kā daudziem interesējošu, manuprāt, vismaz. Kad no rīta jūs kā profesionāļi ziņu jomā pamostaties, jūs uztaisat kafiju, kas ir pirmais ziņu mēdīs, ko jūs atverat? Vai kas ir jūsu absolūtais top viens?
1: Es atzīšos BBC, jo man arī tie ir praktiski mājās ir šis kanāls pieejams televīzijā, un, un tas ir tas, kur, kur es arī biežāk tomēr skatos. Un twitters, otrs ir twitters.
0: Tu viņu sauktu kā mēdīgi
2: tad,
1: jā? Ja? Jā, tur ir labi niansi, kā mēdīgi lūdži ne, bet kā ziņu avotu gan. To, tas, kas notiek pasaulē, jo pa nakti, piemēram, ir satvītojis ASV prezidents laikstarpības dēļ. Tā kā mēs varam uzzināt daudz ko tādu ideju līmenī no turiens arī, jā. Mhm.
2: Šis bija jautājums, ko es baidījos, ka noteikti uzdos. Un, atklāt sakot, es skatos veselu kaudzi, dažādu plaša ziņas līdzekļu vietņu. Un, ko es skatos pirmo, tas nevienmēr ir viens un tas pats. Gandrīz vēl ērti atzīties, ka es, laikam, pašā sākumā paskatos Krievijas informācijas aģentūru RIA novasti. Pirmkārt, tur ir daudz ziņu, un, otrkārt, tas ir svaigas. Tad es paskatos e-Humoskvīkrievijas radiostāciju, kas tiek uzskatīt par demokrātisko spēku ruporu jeb kaut ko tam līdzīgu, jo tur ir bišķi savādāk un tur ir bišķi cits rakurs. Un, protams, es skatos Latvijas internetu medijus, mēs kāpēc es sāku kas jauns, jeb jauns LV. Tas tā Pēc tam es skatos Delfi, pēc tam es skatos TVNet, pēc tam es skatos Skaties LV, pēc tam es skatos LALV, pēc tam es skatos LSM.LV. Un nobeidzu ar Latvijas-Krievu bb.lv, mixnews.lv, pēc tam esmu pastos pietuvinātos un beidzu ar baltnews.com.
0: Nu, visai tāds uh, garš šaraksts pie vienas kafijas tās.
2: Jā, bet tā kā viena no mani nadarbības lietām ir uh, sniegt monitoringu informāciju mūsu angļu draugiem, tad es esmu spiesti to skatīties arī tādā nozīmē
0: kas ir angļu draugi, ja tu
2: vārej pas.
0: Tie un no rietu medijiem.
2: No rietumu medijiem būtība no rīta es tos neskatos. Vakara gaidu, dienas gaitām.
0: Mm -hmm. Labi, tad, uh, lai tur uzzinātu precīzi atbildi, mums būtu jātais kontent analīzes tavam datoru pārlūku programmai, un to mēs droši vien tagad nedarīsim. Taču, ķeroties mazliet pie pasaules klātā, mēs visi zinām, ka, lai kāds pasaules notikums šobrīd notiktu lielākoties, tas ir par un ap vai caurvī Covid-19 notikums lielākoties. Taču varbūt tā ir ilūzija. Kas, jūs saprāt, šobrīd ir būtiskākais notikums, kas ir skatāms ārpus Covid-19?
1: Jā, Filipa, par šo jautājumu tiešām rūpīgi domāju, nākot pie tevis uz studiju. Un man tomēr jāsaka, ka man personiski šobrīd ļoti svarīgs jautājums likās Afganistāna. Dažādu iemeslu dēļ, bet arī cilvēciski tā iemeslu dēļ, ka ļoti bieži šie konflikti rajoni no mēdīju kārtas, var teikt, diezgan tādā īsā laikā pazūd. Kā ir sīrībī? kad ar tas turējās? Mērķi interesi slokā un pēkšņi nāk citas lietas, un, 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 un tas viss mainās, bet man liekas, ka šis konflikts ļoti, ļoti skar arī mūsu. Galba beigās tur bija mūsu karavīri, bēdļu tēmas, kā es ar Afganistānu. Ko tad mēs īsti darīsim ar šo valsti? Tur ir milzīga humanā krīze, mums ir jāpalīdz. Kā palīdzēt, kad ir talība pie varas? Godīgi sakot, nu, man arī personiski šī zeme ļoti tu, bet man ir Afganistāna šobrīd top jautājums, es teiktu. Mm -hmm. Pāri.
2: Nu, teikšu atklāti, laikam tomēr jāsako Krievijai, jo galu galā sīs mūsu kāņu valsts uzvedība un iekšējās norises mūs tomēr skar Ļoti tieši. Un notikumi tur attīstās, manuprāt, ne mums labvielīgākajā scenārija virzionā, un, ja tu nesakosi tam, tad tu nezināsi, ko sagaidīt. Apmēram, tā es teikšu.
0: Ko tu domā par to, kā nenorisinās mums tajā vēlamākajā nu, scenārijā?
2: Kaut vai versijas par to, ka ja kaut vai mūsu, teiksim, tā nepārāk mīlētais Krievijas prezidents pašreizējais tiktu nomainīts ar kādu citu kandidātu, tas varbūt būtu vēl agresīvāks un militaristiskāks nekā pašreizējais.
0: Jūsu abu nosauktie šie temati, viņi ir pienācīgi un plaši atspogļot Latvijas mēdījos šobrīd, Afganistānu un Krievī?
1: Mēs it kā runājam par to visu laiku, bet tas ir tā kā nebeidzams tas. Jautājums par pienācīgu, es domāju, ka uh, tam ir atvēlēta diezgan nopietna vieta mēdī telpā. Mēs, piemēram, paši no veidojot kaut tie pasaules panerām ikdienas ziņas būtībā, Krievija mums ir absolūti katrā raidīmā. Tas ir. un mēs arī zinām, ka skatītājiem tas ir svarīgs temats. To mēs redzam pēc dažādām līkniem. Par Afganistānu runājot, jā, mēs arī to sēdzam, daudz arī zūmojam ar afgāņiem pašiem, ar Kabu, mēģinām dabūt autentiskus cilvēkus. Un runājam arī par bēgļu tēmu, runājam arī par to par šo humano krīzi un tā līdzīgu, kā tas mums skar. es domāju, ka vismaz kas attiecās uz sabiedriskajām medijām, tur mēs esam un arī Delfi par to ļoti daudz runājot. Tā kā es domāju, šis tēmēts ciet diezgan atklāts.
2: Nu, par Krievju jau nejau tikko pieminēju lielā mērā, bet uh, varbūt mēs nepārāk daudz skatāmies ar Krieviju saistītos aspektus. Teiksim, Krievijas un ķīnas tuvināšanos, kaut gan to mēs pēdējā, lai kā varbūt arī drusku vairāk paskatāmies, bet, manuprāt, darbās tikties vēl vairāk, un pie šī paša ASV un Krievijas attiecības. It kā tagad mēs esam nomierinājušies, ka Savinoties valstīs ir cita administrācija, prezidents Trumps tur šobrīd nav, ir prezidents Baidens. Bet jautājums par prezidentu Baidenu, jautājums par viņa veselību un par viņa priekšteča sapni atgriezties tīkotajā amatā Baltienamā. Un kāda ir Krievijas loma un vai tā rimstas savos tīkojumos? izdarīt pārmaiņas savienoties valstīs.
0: Par Krieviju it kā būtu skaidrs, ka nu, tur loģiski apstākļi, kāpēc kopš neatkarības atgūšanas mēs sakojam līdz, kas šajā valstī notiek, uh, par Afganistānu nosacīti, Protams, arī Latvijas, karvīra no Latvijas, tur nu, dienēja padomu laikā un kas nu, it kā varētu to atmiņu sasaistīt.
2: Jautājums par beigļiem, vai mēs sagaidīsim apgāņu bēgļus. Jā. Nu, daudz vai mazs.
0: Jā, tas ir tāds jau ļoti reāli apsvērums, par ko domāt, taču kā izdodās noturēt to uzmanību tajā pašā Afganistānas gadījumā? Ja pēc viņa torna traģēdijas, mēs varam redzēt, ka viss mēdī bija pārpildīti 2000. gadu sākumā ar stāstiem par Afganistānu, sākot no cilvēku stāstiem, beidzot ar, ar Taliban un Alkaidu salīdzinošām analīzēm un kas tikai ne. Un uh, katras uh, sprādziens pašā sākumā, tirgus laukumā varēja nokļūt uh, augstu mēdī dienas kārtī Tad pagāja laiks, un 2000. gada beigās a, sprādziens, kurā varēja iet bojā 20 vai 30 cilvēki, tikpat labi varēja nenonākt ne laikrakstā, ne portāla, ne televīzijas top 10 notikumu svarīgumā. Vai es kļūdos, No nu, tā, ka mēs nogurām no Afganistānas, un šobrīd cilvēkiem tā vairs nerūp. Līdz atkal tagad mēs nu, šogad augustā piedzīvojām Šo jūlijā šos notikumus.
1: Ir tā, Filip, es tevi pilnīgi piekrītu, jo man liekas, ka tiešām cilvēki mēdz nogurt no konfliktiem, ka tāpat tiem stāsta. Par sīriju jau mēs to redzējām, ka beigās ir tā, ka tu paliec tāds imūns pret, pret karu. Jo visu laiku ziņās principā ir viens un tas pats šauj bombas un, un, un līķi un mirušie un bēgļi. Un tā informācija ir tāda lineāra, bet man liekas, kā es cilvēku, un es esmu sapratis arī savā tādā praktiskā ļoti darbā, tad, kad ir cilvēks stāsts, kad ar karš ienāk ar konkrētu cilvēku dzīvi. Tātad, kad mēs ļoti tieši te no Rīgas, un patiesībā tā ir tāda diezgan fenomenāla lieta šobrīd Zoom pasaulē. Ja? Jo mēs aizbraukt uz Afganistānu katru nedēļu nevaram, bet mēs varam tiešām sazināties. Un tad, kad cilvēks šeit Rīgā, skatoties televizoru, ierauga cilvēku vienu no Kabulā vai tā būtu Kandahāra vai vienākā, bet viņš ir dzīves ar savu seju, ar savu stāstu, un mums kaut kas iekšēji novibrē. Es esmu, kad vispār par konfliktiem ir jāstāsts ar ļoti personiskām pieredzēm. Un daudz cilvēku, kas arī kas savā veidā ir nu, pieredzējuši grūtas brīžus savā dzīvē, viņi to var sasaistīt un saprast. Es tā gribētu atcerēt. Mm -hmm.
2: nu, es varu tikai piekrist, jo galu galā žēl, ka šobrīd nav iespējas Afganistānā iesūtīt, nosūtīt mūsu korespondentus. Tas acīm redzot nav tik... Reāli, e, bet arī es piekrītu par nogurumu no dažādiem aktuāliem tematiem. Es skaitāju no Afganistānas, es tikko te lasīju kolēģi Māra Zandara komentāru, kurā viņš ierosina ieviest informācijas lockdownu par Covid-19. Proti gandrīz vai nerakstīt par šo jautājumu, prezis kaut neapspriest to, nediskutēt, jo nekas no tā nemainās. Mums vajadzētu tikai uh, zināt, kas ir aizliegts, atļauts. Viņš saka, apmēram tā, un ar to pietiek, lai nenormalizētu sabiedrību. Arī tādā domaņā būtu uzskati.
0: Jā, mums ir kā mēdījiem, ja nu, mēs strādām profesionālā veidā, vai arī sadarbojamies ar profesionāliem mēdījiem, vai mūsu atbildība pret sabiedrību ir vēstīt par Afganistānu? Jā,
1: es domāju. Jo būtībā mēs, jā, tas ir ļoti interesants jautājums patiesībā, jo man liekas, ka pirmkārt mums ir atbildība stāstīt par to, kas notiek pasaulē, jo mēs dzīvojam uz vienas planētas un to, kā mēs neslēpjam to faktu kaut vai kā, Nu, mēs tur bijām 20 gadus, un tagad viss ir sakrits kā kāšu namiņš. Es domāju, ka mēdījiem ir noteikti, noteikti par to jāstāst. Un, un, un jāstāsta par šo politisko pusi un par ciešanām personisku cilvēku dzīvē. Es domāju, ka tā ir atbildība, jā.
2: Ar tu par atbildību piekrīti? Vai? Nu, es varu sacīt, ka ziņas būtība vai visbiežāk ir vienīgais, kas sabiedrībai informāciju par apkārtējo pasauli. Varbūt nevienīgais, bet visbiežāk. Pasauli ir daudz valsts.
0: Katrā valstī kaut kas notiek, ir, ir daudz karstai punkti.
2: Ziņu pasniegšana pasaka par mūsu spēju vai nespēju domāt par šiem pasaules notikumiem. un par mediju saturs savukārt pasaka um, par mums kā par sabiedrību. Vietējie viedokļi, protams, ir svarīgi arī šai pašā sakarā un galv galā, Ja mēs nezinām, kas notiek kaut kā blakus, tas būtu arī, manuprāt, absurds. Jautājums ir, manuprāt, diezgan interesants par to, vai šobrīd interese par starptautiskajiem notikumiem ir tikpat liela kā pirms gadiem 35-40?
0: To nebūtu iespējams izmērīt, jo ir mēdī fragmentācija pa vidu. Tagad, kā iniepriekš minēja, 95. gadā nebija iespēja atvērt Twitteri un apskatīties, ko raksta Tās nozīmēja, e ka
2: toreiz bija populāri tie pieejamie māsu informācijas līdzekļi. Kāpēc toreiz raidījums globus bija populārs? Ne jau tāpēc, ka no tā gaida iepējas, kāpēc ir kā lozungas lidanāšana. Bet kā es esmu runājis arī labi zināmiem trimdas stautiešiem pārstāvjiem, to pašu šuldi Gravu, kurš bija mans kolēģis un priekšnieks Radio Eiropa, un vēl ar viņa priekšteci. Jautājums jau ir tas, kas nāca no šīs informācijas starp rindām. Vispirms nāca oficiālās tēzes un beigās nāca oficiālās tēzes, bet ko cilvēks uzzināja tajā vidusposmā? Es atceros, mēs rādījām tādiem redzimus globus ilustrācijas no tādiem žurnalēm, kad ir špīgeltājumi un tā tālāk, ko cilvēks vispār pat netika tūmā tajos gadus.
0: Atgādinā ar klausītājiem, lūdzu, no kuru gadu līdz kuram tu strādāja ar globus?
2: Nu, no kuras mēs strādāju, <laughs> redzimus pieaicināju dalībniekus, mm -hmm. teiksim tā. Līdz Latvijas televīzijā ja nekad štatē neesmu strādājis. Nu,
0: jā, kad tu devies kā regulārs vietas, es domāju.
2: Nu, Kolēģija Elizabete Kudiņa strādāja mm -hmm. televīzijas panorāmā un uzaicinā mani 1983. gadā piedalīties mm -hmm. šajos sraidījumās.
0: Un tālāk tu jau daudz gadus devies.
2: Nu, līdz 1989. gadam. Jā.
0: Domājot, Tālāk, kopumā par ārzemju ziņām Latvijas mediju vidē, kad mēs redzam konferences vai arī publikācijas, kas mums tomēr arī ir augstskolās, mēs neredzam diezgan kaut kā izvērsta diskusijas par ārzemju ziņu nodaļām un par ārzemju ziņu saturu Latvijā. Nu, kā mēs ar to strādājam? Tad, kad mēs kaut ko dzirdam, tad tas pārsvarā ir par to, Kā tad atšķirās vēstījumi Krievu valodā, vēstošajos medijos un latviešu valodā? Ārpus šīs valoda sadalījuma, kas jūs suprāt, ir tie temati, par kuriem mums Latvijas medija vajadzētu runāt vairāk, kad runa ir tieši par ārzemju ziņām redakcijās? Nu, tikai ziņām, nu, vispār ārzemju saturu
1: Ko vairāk vajadzētu tieši obām um, šīm uh, mediju vidēm, lietām? Ja? Es domāju, tieši
0: ārpus šī jautājuma, jo mēs aizmirstam par krievu valodu un latviešu valodu. Jo par to mēs dzirdam daudz. Uh, Nesen arī iznāca šis Austrum Eiropas politikas plašs pētījums par atšķirībām uh, portālos. Tieši šajā podkāstā tiks pievienota saite. Bet uh, ārpus šīs sarunas par krievu, latviešu valodu. Vai ir kaut kādi punkti, uh, kur mums pietrūks diskusijas, kā uzlabot šo ārzemju saturu Latvijā? Mm -hmm. Ārzemja notikums tā atspogļojumi.
1: Jā, nu par to jau to visi, visi zinu, visi saprot, bet uh, tas, ka mēs arī pirms diskusijas šeit tāpat parunājām par to, bet par to, ka cik mūsu tās balsis ir um, ārvālstīs, ja? jo mēs šobrīd esam mm, vairāk tā kā, ierobežot tajā ziņā, ka mēs strādājam ar ziņu aģentūram no ārzemēm, bet cik mūsu korespondenti ir uz vietas, jāpurši? Ja?
2: Cik šobrīd? Ir?
1: Šobrīd ārzemēs tā stabili ir no Latvijas radio Artiems Konahovs un Latvijas televīzijas Ilze Nagla Briselē. Bet pastāv, tie viņi ir pienācīgi Latvijā, kas ir pastāvīgi, bet Ik pa laikam, kāds kaut kur ir, kad ir, piemēram, cilvēkiem vienkārši dzīve pavēršas tā, ka viņi ir šajā sārzumies Ievā piemēram, Vācijā, vai, vai mums ir arī uh, Latvijas televīzijā uh, tātad um, kolēģītē te Londonā, bet tas, tas mm. viņi nav no, tā kā...
0: La, Laura Dzerva no Delfem, arī
2: bet tāds sagad, nu,
1: sagadīšanas Bet tu visi saprot, ka būtu lieliski, mums b Korrespondēts, piemēram, Baltijas valstīs, Maskavā. Mums ir bijis, protams, bet gan rādio, gan televīzija, bet šobrīd nav. Un tas viss atdurās pret vienu lielu lietu – finanses. Jo, man liekas, ka cilvēki mums ir, valodas mums ir, mums ir brīnišķī, kolēģi, kur varēs strādāt, bet tas nav pats ceļams vienkārši. Man liekas, ka mm. tur ir tā problēma. Tam... Man vispār
2: ļoti žēl, ka Latvijā šobrīd nav Emilijas Benjāmiņas un nav mums tādu mediju magnātu kā Ruperts Mērduks. Nu, mazjā Latvijā arī būtu grūti tādu sameklēt, varbūt kaut kā mums oligārhi atrodas. Un, ja tie oligārhi mums ir bijuši un ir, tad tie vairāk gatavojas priekšvalīšanu kampaņām. Kā likums, kā teikt, nevis domā par mediju attīstību. Un viņiem pašiem būs šiem mediji nav kā tādi. Mēs tur ir Man patiesībā pietrūkst, mēs nepieminējām cienīgu lielo nacionālo dienas laikrakstu ar to ārzemju atspogļojumu, kaut vai tādu, kaut vai tādu, kāda bija diena 90. gados, 90. gadu vidu, tuvāk beigām, kad bija neākrīgā vīze 90. gadu beigās, uh, un, protams, tas ir jautājums, vai šobrīd drukātie laikraksti, mās spēj kaut par pilnvērtīgiem startuotsko mm -hmm. ziņa javot.
0: Neatkarīgā rītā vīze 2000. gadu vidus beigas ar...
2: 90. gadu beigas 2000. Mm. sākums.
0: Domāju. Pēc sākumu tad tālāk viņas neskaidrīt, jā?
2: Es domāju, es domāju vai, jā. kāda man pietrūkst šī mm. Tā, kas bija pēc 2000. šo sākumu, varbūt man vairs nepietrūkst. Mm.
0: Nē, ne, saprotu, jā, avīze kā...
2: Jā, un starptautsko ziņu informēšanas avots.
0: Labi, skaidrs, ja. Tad, principā, tu... Vēlētos atpakaļ sarunu par to, kas noteikti drukātos laikrakstos ar ārzemju ziņu atspūkļuļiem, ka tu šobrīd ir, ir par
2: vāju. brīdī aptārt gan um, drukātos medijus, gan televīziju radio, interneta medijus, kurus neskāpēc daži pētnieki uzskata par visvājākajiem šajā ziņā. Man ir gadies lasīt ne tikai kolēģa Kudora bijušā iestādes pētījumu, bet arī Vidzemes augstskolas divus pētījumas, ja? Tur izteikti tādu ka viss šo kākās spoguļa stāvēlskos notikumus interneta mediju, kam atkal esi nu, negribu gluži piekristi.
0: Kās mums notiek ar žanru daudzveidību? Inē jau piemenēja, ka mums pārsvarā ir ārzemes ziņu aģentūras. Un tad mēs redzam ziņu lentas, kurā ir tāda fiksēta konkrēta ziņa notikuma. Reizēm ir komentārs, kas ir. Nu, āris pats ir šis, te, manuprāt, mums vadošais komentāru Žanra autors, kas ir par ārzemes ziņu notikumiem. Bet ar to arī tas beidzās, vai mums, kur mēs vēl varam pielikt klāt? Ja skaidrs, ka no ārzemi reportāžām situācijā, kurā mums ir divi tā, tā, tādi, kas visu laiku strādā Latvijas rādio un Latvijas televīzijas, viņi nevar izbraukāt visu pasauli. Mēs Afganistānā nebijām spējīgi aizsūtīt arī viņu šajā te hausa brīdī, kad vēl legāli to, nu, kad varētu nokoordinēt, ja mēdīs pats arī vēlētos. Tātad... Tas ir reportāžas, kas vēl mums trūkst?
1: Zinja, Filip, es domāju, ka mums trūkst, bet tas atkal ir viss dārgi un laikietilpīgi. Mums trūkst, bet, tiedot, nepratāt, bet, Ja mēs nevajag to, ko mums jā. vajag, mēs nezināsim, ko kas ir. Taisnība, tā, Es domāju, paties, ļoti tāds par to, es domāju, ka mums varbūt pietrūkst tādam. Dokumentālā žandra arī šobrīd, nu, ziņas jā, tās mēs paņemam visādos veidos, gan no aģentūram, gan klātesot, un koment komentārs, kas ir ļoti svarīgs žandrs, un, 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 un tas mums arī uh, ir, bet um, tāda varbūt bet dziļāka analīze, uh, cilvēks tāsti, nu, tas mums ir, tas mums ik pa laikam ir, bet pie tā varētu piestrādāt, es domāju. Bet tur atkal ir, ir jādodās, ir jābrauc. Es vienmēr domāju, ka ārzemes ziņām ir jābūt tam absolūti klātesamības aspektam. Nu, to nevar no galda, jā. Vairāk mēģināt tā
0: izbraukties pat, ja nav pastāvīgā korespondente.
1: Uh, jā.
2: Manuprāt, es nezinu, kāpēc, bet mēs Necenšamies, es domāju, mediji, tas ir plašs ziņs meklēt un mēģināt iegūt materiālus no mūsu tautiešiem, kuri ir ārzemēs. Pašlaik nav tikai kādreisējā trimda, kas dzīvo ārpus Latvijas robežām, ir ļoti daudz studentu, maģistrantu, aspirantu, doktorantu, visādu ekspertu, biznesa ļaužu Kāpēc mēs nekad nevēršamies pie tiem, jeb ja ļoti reti kādu izmantojam?
0: Pie lieliem notikumiem tā tomēr nav jau rutīnas daļa. Nu, piemēram, tas pats piemērs uh, Trumpa, nu nevis Trumpa, bet no nu, ASV vēlēšanas iepriekšējās. Taču visos mēdījos mēs redzējām, ko Latviešu Amerikā domā. Tie jau vairs nav tikai trimdas latviešu, tā ir jau cita un dažādāku apstākļu dēļ uh, nu, grupas, kas ir pārcēlušās.
2: Jā, manuprāt, šī gadījumā tas parādījās, bet nu, ir jau dažādas lietas. Vai mēs intervējam pārdevēju, kura dzīvo Anglijā divus gadus, vai mēs intervējam startosko attiecību studentu, kurš mācās ļoti prestiži augstskolā.
1: Jā, tie cilvēki ir, es piekrīt, jā, ir, ir, mēs mūsu pašiem ir bijuši atklājumi arī pasaules panorāmā, ka mēs pēkšņi uzzinām, ka ir kaut kāds latviešu vispār students, jā, kurš tur Kanādā studē terorismu, piemēram, kaut kas fenomenāls. Bet viņas ir, jā, viņas ir jāatrod un es piekrīt, bet tā iespēja, nu tur vajag tikai rakta, es teikšu godīgi, jā, vienkārši jāstrādā tajā virzienā.
0: I, inā patī strādāja Briseulē 12 vai... 13, 13, 13, 13, 13 gadus. Nu, teiksim, šogad laikā tu jau Briselē zināji neskaitāms cielu cilvēks no Latvijas, kas būtu bijuši gatavi un dalījās arī ar saviem stāstiem. Vai viņi tā vispār ir atsaucīgi pret tevi tad, kad tu meklēji?
1: Jā, tad, 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 tur bija latviešu kopieni tādu riktīgi stingra un, un, protams, ļoti, ļoti labas attiecības mums bija. Bet tā Briseles īpatnība ir tāda, ka ļoti daudz cilvēku ir arī diplomāti, institūcija darbinieki, un viņi ir vienkārši ierobežoti savā diskurssā viņai var viss ko stāstīt, bet kad jūs uz tādiem cilvēks stāstiem un uz stāstiem ārpušiem institūcijām, tā kā man kā žurnalistei bija ļoti labi strādāt, ļoti vienkārši ir viegli. Vi, bet viena niance, tā ir, piemēram, nu, tā cilvēks, protams, kas dzīvo ārzemēs, viņš labi dar kā ziņu avots, ja, piemēram, viņš var sniegt savu viedokli, bet tas ir tāds vairāk tāds sadzīves viedoklis, bet tāds profesionālā analīze, ja, Nu, tad ir jāskatās, jā, tādā eksperta līmenī. Varbūt, um, nu, tas prasa mazliet vairāk meklēt. Tā ir. Vai nu, arī tā,
0: droši vien, ir kaut kāda daļa no reportāžu, kur tu pats veic analīzi un šo analīzi ilustrē ar šo cilvēku jā. tāstu? Jā, kaut tāda kombinācija. Tā, jā. Kaut mhm. Mēs pieminējām ASV vēlēšanas. Es pieminēju precīzāk. Tur nu, ir jārunā tā darība par šo polarizāciju, jo tas var izklausīties klišēiski, bet tā ir uh, klātesoši. Nu, Saviedrība ir polarizēta, un tad nav runa tikai par ASV, mēs redzam visdažādākajos politikas jautājumos to pašu arī Eiropas Savienībā Latvijā. Un, uh, nu, tas ir pie tā, kas vienam šķiet būtiski kā lasītājam vai skatītājam, klausītājam, tas otram šķiet pilnīgi nieka būšana. Tie ir, varbūt, pilnīgi diametrāli viedokļi, kas šito mums tiešām vajag lasīt vai rakstīt, un otrati pusi teiks, nē. Kā šādos apstākļos? Mums priedzes apstākļos īstenībā. Šobrīd vispār var tā mierīgi, racionāli izvērtēt, kas, par ko mums ir nepieciešams vēstīt.
2: Jā. Protams, jautājums par auditoriju, par mērķu auditoriju ir ļoti būtisks, bet vienlaikus arī diezgan dažās reizēs manuprāt, miglājums. Jo, piemēram, ja es rakstu kādu rakstiņu um, konkrētajām medijām, man ļoti grūti iedomāties, kas to lasīs. Un ja to lasa parlamenta deputāts, tā ir viena lieta, vai ārlietu ministrs, bet ja to lasa man skaimiņš laukos, jautājums ir, vai viņam tas interesēs, vai viņš to izpratīs. Un tāpēc ir jautājums tieši, uh, starptos, ko notika ļošanā, cik uh, sarežģīti, cik gudri, cik... Uh, lietojot profesionālos terminus, rakstīt šos rakstus. Vai ir jāizskaidro vai nav jāizskaidro? Pirms, tad kaut ko tur komentēt. Ja? Ļoti labi ja tādā žurnālā, kā Igaunijā iznāk tāds diplomātija, tu vari uzrakstīt 20 teikumus ar izsmieklu par to, kā Trumps kaut kur tur kaut ko izdarīja, vai kā Baidens nenokāpa kārtīgu pludmašīnas trapu. Bet ja es to gribu pastāstīt savam lauku kaimiņam, viņš jau kas ir baidams. Ko mums šādā situācijā nav viegli.
1: Jā. Jo tas cilvēki tiešām interesējās paļoti... Tas intereses līmenis ir ļoti dažāds. Jā. Bet tas, ko mēs, piemēram, esam ievērojuši pasaules panarāmā, ka ir tādi divi bloki, kas nu, vienos vārtos visas interesē. tad tiešām ir Krievija, Tas pilnīgi droši, Raksta, ko gribi, tas vienmēr aiziet. Un arī Amerikas Savienotās valsts. Un īpaši, ka bija Trumpa laiks vai dienī. Tas to mēs uzreiz jutām, ka tas ir temats, kas, kas tiešām lido. Un tad, kad es pati biju vēlējuši un pirms gada a, a, ASV, tad, piemēram, tāda nu, lieta, kas tiešām tā parādījās, ka a, mūsu reportāži, šā zina reportāži kad kad komentēja mājaslapā, bet, kad bija reportāžas par Trumpu, vai dieniņa bija komentāru, tā ka ir kaut kādas lietas, kurus mēs arī ārzemju šo ziņu tā kā asociējām ar sevi, ar savu, tiksim, vietējo jā, politiku. Es
2: teikt, jā, es teikt, ka atkarībā no snieguma, no mūsu snieguma jā. piedāvājums var radīt arī pieprasījumu.
1: Arī taisnība, jā.
0: Mm. Um. Labi, kādu jūs šajā stāstā iztēlojaties vispār savu lasītāju? Nu, ārši teica, ka viņš domā, kāds tas ir kaimiņš ir, vai tas ir politikas, bet ja jūs, kad jūs veidojat savu darbu tā, kā jūs profesionāli, es to pieredziši darīt, kas ir jūsu skatītājs un lasītājs ārgadījuma?
2: Nu, man to sticēt, ka cilvēks vismaz ar vidēju izglītību un tāds, kuru interesē, kas notiek viņam apkārt. Jo, nu, diez vai tas, kurš neinteresējas par tur kas notiek Kaimiņu valstī vai vai kaut vai Lietovā, vai kas notiek ar bēgļiem, vai viņi varēs aizbraukt SARS-CoV-2, nu tas jebkurš nelasīs nemaz šo statistiskās materiālus. Tas lasīs padomus dārzēm un dravai un tam līdzīgi.
1: Ja mums arī ir mums pasaules panorāma faktiski tas mīšs savā ziņā es arī gribētu ticēt, ka mūsu auditorija ir izglītota Interesējās un ir politiski aktīvi. Man liekas, ka šie cilvēki, kas skatās ārzemju un vispār interesējās par ārzemju notikumiem, arī iet uz vēlēšanā. Nu, viņi ir sagatavot savā ziņā, bet uh, tad, kad ir piemēram kādreiz kādas atsaugsmes, tur ir pilnīgi ļoti dažādi profesija pārstāvi un arī ļoti daudz no reģioniem skatās, tā kā tas interesu lokus ir diezgan plašs, bet... Um, Bet, jā, tas ir nu, sagatavot skatītāju.
2: piemēram, ratēlu ar bildi ir iespēja vairāk pilktu skatītāju. Jā,
1: bet tas ir jebkurā gadījumā sagatavot skatītāju. Mm. Tā ir. Mm -hmm.
0: nu, mēs atrodamies šajos polarizētojās apstākļos. Mēģinām kaut kā cīnīties tiem cauri, nodrošināt lielāko pievienoto vērtību no tātad mūsu auditorijām. Vai to darot, jūs vienmēr spējat arī palikt neitrāli? Vai arī jūs neuzskatāt, ka jūsu pienākums ir būt neitrāliem? Jo šie polarizētie jautājumi varbūt arī diezgan tāda, nu, asas diskusijas ir aizsojušas. Tie paši protesti Baltkrievijā. Bija cilvēki, kur teica, ko jūs to Lukšenko vispār tur uh, aiztiekat, lai viņš dara sā valstī ko grib. Tas pats vēl uz homoseksualu cilvēku tiesībām polijā. Ko jūs jaucaties tajā polijā? Kāpēc jūs sakat, ka kaut kas tur ir pareizi vai nepareizi? Vai uh, Brexit Šajā jautājumā vai, Kā jūs spētu notrēt savu pozīciju? Kā jūs strādājat ar to?
2: Jā. Nu, šeit jau īstenībā uz šo jautājumu arī teorētiķi sniedz dažādas atbildes. un strīdās savā starpā, kas ir labāk, piemēram, komentāru žanrā. Vai tas, ka tur izmet savas emocijas, vai tas, ka tu centies apskaidrot procesus, lai tas būtu maksimāli objektīvi, konsumībā objektīvi, tā, lai tas būtu arī, zinām, mērā Es jau sacīju, ka nav vienkārši, ja precīzi, tu nezinu, auditorija ir ļoti precīzi, tad ir grūti runāt uh, tikai ar emocijām. Ir mūsu kolēģi, kuri runā ar emocijām, jā. Uh, varbūt tāpēc arī viņi ir populāri, uh, bet uh, ir jau šis vārds arī populismus. Uh, tā ir spēle uz publiku, un, vai tu gribi publiku informēt, ļaut, la, uh, pasniegt savu viedokli un pavadināt, pamudināt pašam, interesēties par notiekošo. Vai vienkārši sajūsmināties vai pārdzīvot par to, ka tur esi uzrakstījis, ko tas jāatspogļojas. Es, protams, vienai, ka cilvēks tās tā ļoti laba lieta un palīdz izprast notiekošo. Bet uh, asaraini raksti tikai un uh, milzīgas sajūsmas raksti par to, cik mēs būsim vareni pret NATO, ja mēs iegādāsimies vēl vienu bruņu mašīnu nu, manuprāt, nevienmēr tas ir vietā laika. Tomēr, manuprāt, censties to līdzsvarot to skatījumu. Bet ja tev kaut kas ļoti nepatīk, ja tu nebaidies to pateikt, nu, tad tas ir jābūt.
0: man ir svarīgi atgādināt, ka āris mums pārstāvā komentāru žandru, kur tādā tā šī tie paušana ir klētasoša. Lielākā, mazākā mērā, kā arī nu, āris tikko paskaidroja, kamēr Inā pārstāv ziņu žandru Latvijas televīzijā ir ziņu redaktori un ziņu raidījumu vadītāji. Tad nu, iespējams, ka tas tev ir sarežģītāk nekā ārim. Tā varētu piedod āru, ka es negribu tev bazināt tavus pūles, protams, nekādā veidā, bet Kā ar tu ar to
1: Man ir viedoklis, protams, Filip, es, es par katru, katru politisko notikumu varētu, varētu pateikt personiski biezu vārdu, bet, bet ir, ir, ir jāsavaldās tiešām, jo nedrīkst. Un mēs kā žurnālisti, protams, cenšamies būt maksimāli profesionāli un tiešām neitrāli mēģināt šo uh, notikumu atspoguļot, lai tā būtu Ukraina vai Baltkrievija. Vai, vai tāpat Afganistāna, protams, Maidana laikā, nu, tas ir ļoti grūti nebūt ar kaut kādu, ja mēs visi esam cilvēki, mums visiem ir kaut kāda vēsture, kaut kādas savas domas un tamlīdzīgi, bet, protams, ēterā to nevar, un tas, tas ir jāparāda šī notikumā attīstība caur notikumiem faktiem, fakti, 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 bet tajā pašā laikā, protams, emociju arī nevar atmest, tā ir jābūt klātesošai, jo viss, viss tomēr ir dzīves.
0: Tev ir bijuši tādas situācijas, ka tu, nu, vienalga vai tā būtu Latvijas televīzija vai kāds cits medijas, kurā konkrētajā brīdī strādā uh, vai raksti vai, vai vēsti kādā citā formātā, ka tu izdari savu darbu un tev pēc tam ir sajūta, ka tu esi aizgājusi par daudz savās sajūtās vai tā neitrālā faktu loģiskā
1: ceļa.
0: Um, tā, tādā līmenī, ka tev ir jāpārmet pašai sev. Vai
1: Nā, man tā bija, laikam, jā, par laimi kaut kā nav, nav, tik, tik, rak, es neesmu novirziesies no ceļa, bet, nu, ir, ir, ir gribēja <laughs> sesancīs tos.
0: Ar, vēl pie šiem žanrim, labo man kļūdos, bet, ja man vairāk es lasu visus tavus komentārus, arī darba pienākumu dēļ, tavi komentāri bieži man atgādina, Drīzāk jau apraksts vai fīčerus, nu kā mēs viņus saucam, tie ir vairāk analītiski bešī viedokļa klācamības. Es man šobrīd ļoti grūti atcerēties kādu gadījumu, kur tu būtu aizgājis arī viedokli. Tu pats uzskati, ka tu rakstīji analītisku aprakstu vai viedokļu rakstu?
2: Tur ir tā nelājuma, ko es jau pieminēju, ka jautājums ir par orientēšanos uz klausītāju, lasītāju, skatītāju segmentu, ka nezinot droši, vai katrs lasītājs orientējis tematā. Es baidos par to rakstīt, kā viss gudrēs šajā jautājumā. Un no tā rodas šī skaidrošana, apskaidrošana, garāki teksti. Un es pats secinu, ka tas drīzāk ir tāds. Bieži vien tas ir pārskats, apskats, nevis komentārs. Komentārs būtu lūk tuvāk tam, ko raksta Andis Adalinieks dienā. Ar esmu dienā strādājis un rakstīs noteikti zīmju skaits, un tev šajā zīmju skaitā jāiekļaujas un jāuzraksta uh, komentārs. Tas arī piespiestu, protams, uh, vairāk mobilizētas, bet vai tas būtu pateicīgāk lasītājiem, to es neesmu pārliecināts. Uh -huh. Aha,
0: strādājot, uh, strādājot dažādos mēdījos, tev ir bijušas situācijas, kurā tev jau arī mēdīs. Pasūta vai prasa, ka nu, tad viņš gribētu šo viedokļu rakstu vairāk pa labi vai pa kreisi vai kādā citādā ideoloģiskā formatā? Nu,
2: no, tā jāsaka, paldies Dievums starptautiskajā nozērē ne katrs mediju galvenais redaktors jūtas pietiekami droši, lai dotu šādas norādījumus. Vismaz strādājot laikrakstā diena, savulaik 90. gadu otrajā pusē, vairāk šāda ievirzīšana attiecās uz iekšpolitiskajiem tematiem, bez, kur bez sarunas ar vadību bieži vien tie materiāli nemaz netapa. Kas atiet uz jautājumiem, nu, tas, zinām, mērā ir pat bija vieglāk, ja tikai autors neuzrakstīja kaut kādas galīgās aplamības, teiksim tā.
0: Vai ņemot vērā šo, ko tu saki, un arī tas pats, nu, neatkarīgās rītavīzes, piemērs. Jā, neatkarījā
2: rītavīzē a... man bija pilnīga rakstīšanas brīvība.
0: Un arī un, 2000. gada beigās tomēr Jānis Bukhalts un Māris Kromiņš, kā duvēts tur šo ārzemes ziņu sagumu nodrošināja, manā skatījumā, visai profesionāli.
2: Jā, jo tomēr spēlē lomu, es nezinu, kā jaunajā, pavisam jaunajā kuriem jau tagad ir pāri 20, bet uh, vecākajā paudzē jo Darbojas arī paškontroli, diezgan stipri vēl no agrāko laiku iespaidu. Ja? Vai
0: mēs varam secināt, ka jā, ārzemju
2: ziņu žurnālisti patiesībā ir tādā, kaut kādā
0: savā saliņā, kura tad, pat, ja viņi strādā mēdījā, kur ir neskaidrs īpaši īpaši, 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 īpaši cārskatāmību, kā tas ir neatrīgajā rītavīze, nu, tas var netraucēt viņiem īstenot profesionālu žurnālistu darbību savā jomā. Vai tas ir kaut kāds triks?
1: Jā, es, es varu Filipu atbildēt tikai par sabiedriskajiem mēdiem, Jum. jo vienkārši man nav pieredzi citos, bet, bet es varu teikt, ka tāda ir, jo mēs esam vienmēr tādi, māc lietīgi tā tādi outsideri, ārzemziņš žurnālisti ir tādi savā tajā lociņā, un pilnīgi tādi, kā faktiski vai, vai entuziāsti arī savā ziņā, jo parasti tie cilvēki, deg par ārlietām, par ārzemēm, un viņu galds ir nokraucis tur visādām kartēm, un un visādām krūzītēm, un visādām pasaules valstīm, un viņi vienkārši rokas savā tematā un neskatās ne pa labu, savā ziņā tās salas ir, jā, bet piemēram, man ir vienmēr ļoti laimējis gan radio, gan televīzijā, ka ārzeņu ziņu sadaļa ļoti, ļoti, ļoti respektēta, un piemēram, šobrīd arī mūsu ziņu dienestā ir pateikusi, ka ārzeņs ir prioritāte. Ka tiešām ārzeņu ziņas ir prioritāte, un tas ir brīnišķīgi, ka Tā domā vadītās jo patiešām tas izslēdz to iespēju, ka mēs paliekam ļoti lokāli savā domāšanā kaut vai.
0: Mhm. Domājot par domāšanas apvēršņiem kopš pandēmijas, no principā visiem žurnālistiem neatkarīgi no tā, ko viņi darīja vai rakstīja par mašīnām, traktoriem, Kaķīšiem vai Afganistānu. Uh, tādā vai šādā mērā nācās pārprofilēties par COVID-19 reportieriem. Nācās pārprofilēties, iegūt kaut kādas jaunas termoloģijas zināšanas par veselības jomu. Nu, principā tas skāra visus. Uh, tas ir līdzīgi kā runā par uh, klimatu. Nu, ka nav jau tāda atsevišķa klimata uh, žurnālistikas joma, jo pilnīgi visi žurnālisti patiesībā ir arī klimata žurnālisti, jo tas ir vienmēr klācoši efekti. Bet kā jums abiem bija šo Covid-19, uh, bija grūti, jūs vispār šobrīd jūtaties ērti runāt terminoloģijā, piemēram, par vīrusu izcelsmi, kāpēc būtu jāizmanto vārds koronavīrus vai arī vārds elgums jaunais koronavīrus, un kā tas vispār atšķirās, un šāda veida nianses tomēr ir prasa zinām, nu nevis zinām, bet diezgan liela piepūla.
1: Tā ir, un es atceros viens valīt atpakaļ, kad bija galā finanša krīze, tad arī es atceros brīstāles korespondents vedus kursiem mācīties. Jo ļoti daudz vienkārši nav no, ekonomisti, un, tad bija... un, un tieši tā tagad arī ar kolīdu, tas ir taču medicīna. Mēs visi esam tā kā no plaukt nokatuši savā ziņā. No. Bet atbildot uz tev jautājumu, uh, ir... ir... Ir okei, okay, es teikšu, jo mēs jau sen to strādājam un nejam gan arī katru dienu šīm ziņām, kā teikt, cauri. un Protams, skatamies, lai ne, paši neielājas kļūdu, kas ir šis termīns un tam līdzīgi. Bet tas tādā pašmācības ceļā gan, jā. Mm.
0: Ir okei, okay. tas būtu tavs pašvērtējums šobrīd. Jā, okay. ir okei.
2: Okay. Āri, kā tev sākās? No, profesionāls žonālists tomēr pilnīgi piekrītu skatās un pārbauda vairākas reizes avotos, ko kas nozīmē, vai rakstīt COVID-19 SARS, kāds tur vēj, divi vai kāds, vai vienkārši koronavīrus. Tomēr piedomā. Un es šadrīm tāds skatos arī um, domas izklāst skaidrībai vietni Tezaurs LV, lai neaizrautos ar svešvārdiem vienmēr. Ne vienmēr tas var izdodas varbūt, bet kaut tie par medicīnskajām terminiem runājot, bet manuprāt arī censties runāt saprotamā valodā. Mhm.
0: O, labi, par valodu. Man arī pēdējie jautājumi arī šā, šajā podcastu ierakstā.
2: Man pirms pāris
0: gadiem uz brīcili uzaicināja tulki un tulkotāji pie viņiem paviesoties un pastāstīt, kā mediji organizēja savu darbu kārtību, kā izvēlās ziņas un uh, kā mēs strādājam ar valodu. Nu, un uh, es tur pastāstīju, un tur bija apmēram 30 šajā, tūk un tūkotāji, un tad viņiem bija daudz dažādi precizējuši jautājumi, no kuriem vairāki bija pārmetumi gan portālam Delfi, gan arī spāriem eidiem, ka mēs nu, nemākam personu vārdus, ka mēs šos personu vārdus uh, jaucam vienā, nu, vienā jaukšanā ka vienā brīdī mums ir Banski mūns, tad viņš ir Gimūns, tad viņš ir Kiku mūns, un kāds tikai tur vēl nav. Un viens no šiem ierosinājumiem bija, ka varbūt tā nav jūsu lieta, Jūs, jums ir sarežģīti ar šo ķīniešu valodu un visām citām, arī fraņšu citām valodām, varbūt vienkārši atstājiet orģinālu valodā tekstu. Tas gan var attiecties uz āru, bet nu, arī, Ine, tu strādāt, esi un, un tomēr arī aizvien arī ar tekstu strādā. Tas ir pilnīgi traks ierosinājums, vai tur ir kaut kāda loģika.
1: Mums ir ļoti stingra korektori televīzijā, zina dienestā, mēs noteikti latviskojam visu. Ir Bet stingra pirms...
0: korektori nav atbildi, arī Latvijā. Mēs skatāmies, šie, ir šie tulki, kas ir Luksemburgā, Briselē, Latvijā ir Zinātiņa akadēmijas terminoloģijas ir valsts valodas centrs un viņam visiems regulāri domas kaut vienā otrā jautājumā atšķirās.
1: Nu, tas ir traki, jā. Patiesībā, jā. nu...
0: Un tas ir tas, ko pietiekas pārta, Tas ir tas, ko tas tūlks mēģināja pateikt, ka šīs institūcijas savā starpā bieži ir nekonsekvens. Jums pietrūkst, nu, padziļināts filoloģiski šādu veida nu, zināšanas
2: un uh, nedariet to. Nu, mēs zinām, ka pirms kara vai starp karuposmā tika lietoti oriģināla vārdi, uh, nu, personu vārdu. Bieži vien vai arī parasti, cik es atceros no šīm jaunākajām ziņām, kaut vai un tam līdzīgajām izdevumiem. Um, mūsdienās jautājums ir, vai lasītājs to spēst izlasīt, ja mēs rakstīsim kaut vai fraņšu vārdus. Fraņšu vai hieroglifos. Nu, ja. Vai hierogrifo atdarinājumā uh -huh. angļu transkripcijā kaut vai. Uh -huh. Tā kā es nezinu, ieradums ir ieradums un varbūt var palikt pagaidām pie šīs te latviskošanas kaut arī tad būtu jābūt konsekvencija, lai nebūtu vienā izdevumā viens variants, otrā otrs variants un mums būs tomēr jācenš šiem valodniekiem tik skaidrībā par to un jākonsultējas ar normāliem šīs valodas zinātājiem, lai šī izruna tiktu atdarināta maksimāli precīza. Padomāli mm.
0: valodas zinātāji nu vienam būs. Tur atšķiršies viņiem tā savs. Nu
2: izlūksmis kaut vai Ķīna un dialekti daudz un dažādi, bet
0: labā ziņa ir tā, ka vismaz maina skatiem, kad tad kad pie tulko un tulkotāji dzirdē šo ierosinājumu, viņš sāk savā starpā ņemties un tas konsensus tur būtu tāds, Tas arī nevainīs šies te izmaiņas saturā uz labu, jo tas, ja mēs viss šo te āru aprakstītu āinu, lai mēs tiešām varēsim to izlasīt. Nu, droši ka nevarēsim. Bet jautājums, kā jūs, piemēram, pār, nu, jums ir jārieģē ātri, un jums nav iespēja vienmēr, teiksim, situācijā vērsties pie šie literārā korektoru. Kā jūs, kā jūs izdomājat, kā tad, piemēram, kā rakstīt uzvārdu?
1: Pēc tā, kā uh, skan. Es parasti, kad man ir šaubes, es ielieku vienkārši Google Translate un paklausos. Ja. Uh, nu, tas ir tas ātrākais ceļ, es daru.
0: Ja. Ar tavi, Triki?
2: Pirmkārt, biežāk pieminē tie vārdi, jūs jo mums ir ieviesu šies tradicionāla rakstībā. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, ir pilnīgi nepazīstams, pilnīgi nekad nedzirdēts. Tad vados tāpat kā Ina to daru, arī izmantoju šo te dzirdes mm -hmm. atdarinājumu, kas ir internetās sastopums. Paskatos arī, kā ka mūsu kaimiņi Krievi to atdarina, kas dažkārt arī nodara, un paskatos arī, ka to var būtu citās valstīs. Mm -hmm. Nu, saliek kopā, un, bet galvenokārt tik tiešām es jau piekrītu šī izrunas variantam.
0: Savalāk, studiju laikā profesors Tabūns teica, jo viņam apnika, ka mēs visu laiku rakstam referētos nepareizi tos uzvārdus un reizēm pat sajaucām, kurš ir vīrietis un kur sieviete, un tur viss bija vienā putrā, viņš ieteica uh, ielikt YouTube un paklausīties turpēc skaņas, jo viņš varbūt precīzāks arī par Bet tas, zinu, būs precīzāks par Google vai nebūs, kad arī, domā, izmantot skaņu, kā, kā, kā šo te. Un uh, pēdējais jautājums, īstenībā, abiem jums ir, ar kuriem uzvārdiem jūs paši esat visvairāk cīnījušies un ko jums bija grūti un nevarēja atcerēties un nomocījāties. Un, un kad jūs ieraudzījāt, ka par šo cilvēku jāraksta, jūs domājat, bācis tagad atkal sākās.
1: Turkmenistāns prezidents, bet es neatceros no nu, galvas tagad tas reizes.
0: Uh, es pierakstīsim podkāsti ierakstu apakšā. Cerams, ka pareizo versiju. Mēs ar uh, Es arī neatceros, tagad to slikti, bet nu labi. Un, uh, mēs esam studijā ar ar ar, ar, ar ar līdmašīnas režīmu un arī pārbaudīt ātri nevaram tā kā piedodiet par mūsu aizmāršību. Ārigai, ar ko tu cīnījies?
2: Um, es varbūt mazāk cīnījies esmu statutskajos komentāros, bet man ir nācies tulkot grāmatas. Un viena no smagākajām grāmatām bija par 101 likumu. Um, Pēkšņā atspēc precīzi to, to, to nosokum, Un tur bija ļoti daudz citāti Ķīniešu Karavadoņi, Gudrie, dinastijas. Un tur ir ko padomāt, un tur ir ko meklēt, un tur ir ko salīdzināt, jo ir gan ciņu, gan ciņu dinastija, gan vispār tā dinastija citur pilnīgi savādāk pārvēršās vispār izrunām rakstībā, un tiec no gudrs vai tu nekļūdies, un ja to lasu, pēc tam zinātājs, viņš vienkārši šausminās. Es domāju, ka šīs Āzijas valodas nav vienkāršākais.
1: Un, godīgi sakot, tas pats bandski mūns arī. Es vienmēr skatos, ir tādi, un portugāļu vārdu uzvārdi. It kā vienkārši, bet pašā laikā tur ir tāds triki moments. Es vienmēr apskatos pēc tam vēlreiz.
0: Un Baltkrieva opozīcijas līderi ir Tihanauska vai Cihanauska?
2: Nu, tā ir Tihanauska, Novuska un Sviatlāna.
1: Sviatlāna, Cihanauska, it kā mēs tā rakstām, jā. Bet, nu, tas arī ir vaiķi.
0: Labi, Mīkuma. paldies šodien abiem viesiem. Pie manis šodien bija Inis Strasdiņa un Āris Jansons. Paldies abiem viesiem vēlreiz, paldies klausītājiem. Šī bija sestā cikla noslēdzošā podcasta Saturs no Sēmačkas epizoda. Liels paldies par līdz šīm izrādīto uzmanību un uz sardzēšanu no dēl dārgie klausītāji. Atā.